Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome to the show. No football club is ever successful without handball. Sånn, der var det klart for uh, fotballklubben podcast nummer 20, Thomas. Det var det. Hjertelig velkommen til dig og til alle som hører på. Tack og vær så god. Eh, og så er det 20, det drakk nummeret der. Eh, det er jo den åpenbare, det er Solskjær selvfølgelig. Solskjær nekte jeg å ikke nevne. Eh, Paolo Rossi fra VM 1982. Det var liksom mitt første møte med drakk nummer 20. Svikefulle drakk nummer 20. Bjørneby hadde nummer 20. Åh. Uh, Ross Barkley har nummer 20 i Everton vel uh, Noen andre mm. Okazaki i Leicester Juro Kuvisek i, I Vårdegang 1999 Ja, det var, da har vi topp 5 Der har vi topp 5 <laughs> ja. uh, Hvis ikke vår gjest Tor Kristian Karlsen har noen uh, ønsker å... Nei, Nei. Jeg er så veldig opptatt av drakt nummer egentlig Bare noen 10 og 5 og... Och en och en. Och en. en del då. Ja. Ja. Men det är inte 20 högt nog förhållande helt att. Okej. Okay. Ola Toivonen i Sundland, har du ett sånt brännande förhållande till hans drag nummer 20? Eh, nej, egentligen inte. Jag bara förhållande till att han eh, står eh, mycket ut på banan och gör väldigt ut av sig. <laughs> Hjärtligt välkommen i alla fall. Tack. Ja. Det är kul Vi annonserte det jo for en stund siden, men så røyker jo logistikken. Eh, men nu er du tilbake, det er veldig koselig. Vi har valgt eh, et tema for dagen, og du kan jo selv si hva tema er, Tor Kristian. Det er jo sjelden vi lar gjestene gjøre den slags. <laughs> jeg, jeg synes det er kanskje det mest eh, interessante aspektet med alt innenfor fotball, trenere. Og det er jo også hele tiden dagsaktuelt, mm. i hvert fall fra oktober og fram till slutet av säsongen så är er ju alltid tränare under press och det är er under diskussion och nu så har vi ju eh, par eh, inte så små klubber i Premier League som är eh, er på träningsjakt sannolikt och då vi ser hur mycket tid och resurser energi det tar av medier och fans och allt möjligt så jag syns det är er bra tema är er tränaren en den det viktigaste människan i en fotbollsklubb Jeg, jeg tror det viktigaste människa är er, är er, ja. president eller chairman eller vad du kallar han för det är er han som sätter absolut alla premisserna för hvordan 
klubben ska drivas och vilka valg som ska tas strategisk. Mm. Men till att eh, direkt påverka resultaten så så vill jag säga si att eh, hvis du kan ha en bra tränare som på ett visst nivå så så är er du chanslös att kan du ha li- väldigt väldigt många goda spelare utan att det utgör så stor skill mm. tror jag. Men men det är er klart det avhänger lite av forskjellige realiteter, vi kommer sikkert til å komme inn på det etter hvert. Åh, ja, vi har vel aldri fått flere spørsmål før en sending eller en podcast enn en den uka her, men hvis vi begynner... Nei, så vi må jo vi må gi veldig mye tid til de spørsmålene ja, det i løpet av dagens sending. Vi skal prøve å ta så mange som mulig, det er ekstremt mange, men uh, vi kan jo begynne bare med, litt med deg, Christian, det er ikke et, dette er ditt liv overhovedet, men bare, du har jobbet på väldigt tätt samma väldigt många forskjellige typer eh, tränare då. Eh, og du sendte över en liste och den den är er ganska lång. Eh, en fyr som Graham Taylor då. För exempel. Eh och sen varsås type var han? Ja, alltså Hur jobbade man? Nej, vi var i Watford. Um, og han hade ju nettop då kommit tillbaka till klubben. Han hade ju en stor period där på 80-talet och Så hade han en uh, storhetsperiode selv i villa på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil. Og så hadde han en... Uh, ikke så stor periode uh, ja, som engelsk med det engelske landslaget. Ja. Og, og så var han vel i Wolverhampton, tror jeg, etter det. Og, så han slikket litt sår da han kom tillbaka til, til Watford. Og da var klubben i det som nå er League One, og han var en mer general manager, som, eller sportsdirektør, eller hva det, det, var Kenny Jacket som var hovedtrener. Men så skiftet de da, den sesongen jeg kom inn. Men jeg er utrolig takknemlig til han, fordi han, jeg var vel, hvor gammel kan jeg ha vært da jeg startet der? Jeg var 23. Oi. Så jeg var jo mer eller mindre en læring. Lærling heter det. Lærling. Og, og, og holdt på med læring. Hva <laughs> satt det? Og han, og jeg gjorde masse feil, helt sikkert. Hva jobbet du som? Hva var du? Hva var Nei, jeg, jeg ble jo da, jeg, jeg var den eneste fulltidsansatte speideren i klubben på det tidspunktet. Og, men ansvaret mitt var da utlandet, eh, eksklusivt, og det hadde jo overhovedet ikke noe som helst nettverk. Eh, og, og det skal også sies at verden var helt annerledes da. Internett hadde nettopp startet opp, og DVD-en hadde ikke kommet, <laughs> så vi, vi holdt jo på med VHS-kassetter og alt mulig sånt. Eh, men eh, jeg hadde jo et, allerede et ganske stort nettverk i Skandinavia, Østeuropa, Ex-Sovjetunionen og sånne ting, som fascinerte han veldig. Men det jeg skal frem til er at han var utrolig eh, human, mm. og det å brydde sig og, og jeg ble en slags mentor, og ville lære bort hele tiden, og, og korrigerte feil og sånne ting, og det er veldig sjelden man finner i, I fotballverden. Og jeg tror ikke jeg har funnet, altså i de 15 årene efter at jeg forlot den klubben, så tror jeg jeg aldrig har truffet et så godt, genuint godt menneske da, mm. eh, som, som han. Uh, og som investerte så mye i andre. Hva, hva gjør han nå? Er han uh, ekspert på eller sånt? For, ja, han er, vel, uh, han er vel i begynnelsen av 70-årene nå, tror jeg, så han, uh, han, han er innom nå da, ja. på BBC Radio og sånt, men er veldig, jeg tror han nyter... Roligere tempo. Nyter uh, pensjonstilværelsen. For, det, for det, det er det du sier om at han er så innmålig fin fyr, også, for det prater jo uh, for eksempel med Jackie Oatley, som jo har första kvinnliga kommentatorn på BBC och så han har jobbat mycket med han säger han är er världens bästa fyr han är er bara världens finaste man 
Og alle som kommer innom Premier League studio til TV2 sier det samme som har møtt han bare, ah, Graham Taylor. Oh, what a man. Ja. Nei, altså, jeg har et par, og han har fantastisk humor. Jeg kan nevne et eksempel. Vi var, vi reiste mye til Norge, jeg og, og assistenttrenerne i en periode, var vel i 99, typer jeg. For vi, vi så på et par spillere på Lillestrøm, ene signerte jo, Heidar Helgesson. Og Runa Kristinsson, det var de to vi, vi så på. Og... Som sagt, på det tidspunktet her, så var ikke internet og, 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 og det med å booke reiser var en helt annen grej enn det der i dag. Så jeg som lokalkjent, så skulle jeg fikse logistikken hans her, Men han skulle se tre kamper, jeg tror det var påsken. Så han tog med kona, og han ville ha en bil, så tänkte jeg, Det er ikke, han skulle reise til Lillestrøm, han skulle reise til uh, litt rundt av Østlandet, så jeg valgte ikke å booke han inn på et hotell i Oslo Centrum, for det er upraktisk med bil, og du skal inn og ut. Så jeg booket han uh, Holmenkollen, uh, hotellet som ligger der på Rika, tror jeg det er på den tiden, jeg er usikker på hva det heter nå. Er det Holmenkollen Park Hotel? Eller? Ja, ja, det stemmer. <tøk> og da, <tøk> uh, han, uh, han ringte mig ikke under oppholdet, men uh, han, jeg fikk et postkort før han... Uh, før han kom tilbake mm. for da ringte han mig. men det postkortet kom da på mandag og på det postkortet så stod det <laughs> egentlig ingenting bortsett fra at det var et, et motiv av det hotellet på, på, på forsiden og så stod det B uh, og, og strek, 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 strek D utropstein Bastard, altså det var alt som stod <laughs> og jeg blev jo veldig Ja, litt uh, engstelig da, for hva som hadde skjedd her. Hadde spillerne vært så elendige, hadde jeg hadde gjort noe feil her, hva, hva hadde skjedd? Så da han kommer tilbake, så, så sier han til mig at um, ja, du har alt var bra, bortsett fra det hotellet. For det er akkurat det samme hotellet der Gassa satt i Bastua uh, noen timer før avspark mot uh, Norge. I, altså den kampen de tappte på Lovall, var det, var det 2-0 med Boin og Fjørtoft? Det var Boin som skåret det andre målet i hvert fall. Var det Leo som skåret det? Ja, Leo var det kanskje. Jeg blander Boin med Italia. Men, så, så det brakte da tilbake en del minner om, om at Gassa hadde tappet seg for energi før kampen. Da, og, og sittet der. Og, så, så det var det ene hotell i verden han ikke ville tilbake til. Så jeg hadde klart å bruke. Gassa i Bastu to timer før match, og jeg blir sjekt ja. nå å tenke på det. Men, du sendte han ikke en stor paraply eller noe sånt i tillegg, for å minne han på alle de tunge stundene. Ja, ja da tenker jeg mer Steve McLaren her med paraply. Ja, det er han som er Wally with the Brawly. Ja, det er han som er Wally with the Brawly. Men hvis vi ser på den lista du har fått med folk du har jobbet med, så er det en del tysk, det er tyskspråklig og italienskspråklig som går igjen her. Kristoff Daum, Toppmøller, Linen, og ikke minst Peter Neurerer. Ja, Hvis jeg uttaler det riktig, den gjengen der var, det er jo noe helt annet enn Graham Taylor igjen. Ja, og det her er jo, jeg tror jeg har jobbet med noen av de mest ekstreme typene. Både hva angår ekstrovert og introvert, hva angår happy-go-lucky, hva angår professor, strenge typer. Ja. Av de tre der så vil jeg si at Kristoff Dahm er en av de beste trenerne som jeg har sett og jobbet med med kommunikation og måten han leder treninger på, måten han motiverer spillerne og slags teknikker han bruker. 
extremt smart type, men Karerna han fick ju en utrolig smäll med det som skedde i 2001 var det väl med att han kokain. Ja, han skulle ta över det tyska landslaget och det var ju klart i löp alltså under den sista säsongen hans med Leverkusen och så kommer det ut att påstander om att han har haft ett utsvävande liv som man ser här i Norge och att han har brukt vissa substanser. Nå husker jeg ikke helt hva som blev påvist eller ikke påvist. Nei, men var det, det etter at han blev tvunget til å ta ja, hårtest? Ja, uh, Og den uh, var vel positiv etter det jeg husker. Og, ja. Men det ødela da de mulighetene hans for å ta over landslaget. Så var det Rudi Følle, tror jeg, som, som tog den jobben der. Men, men han, det var, tror jeg, slutten på en ekstremt lovende karriere. Kanskje mest lovende treneren i Europa. Mm. Så gick väl inte Fenerbahce och Tyrkia och lite sånt och Karen kom inte helt på skinnren. Ja. Eh, men eh, jag har ju också jobbat med Klaus Toppmöller som kom in nätte på som var den som ledade laget till Champions League final och allt där i 2002 mm. och som var eh, ja, eh, helt extrem typen som eh, bara gick på man man management och okay. motivation och bara frigöra energi och allt det där. Lite taktik er, Ja, lite taktik men det, det var ju också ett lag som inte trängte så mycket taktik, mycket brasilianer som improviserat och väldigt väldigt goda spelare över hela banan. Mm. Um, men, men han var en sån typ som var älskad i Tyskland för det han jag husker ju efter den semifinalen då Leverkusen slog ut Manchester United så sa han nu är er det tid för uh, cigaretter och Han var sånn som kunne bli, sette sig på kneipa med, med supporter og altså helt ekstremt uh, folkelig type. Men var han da, altså han bare, han var godt likt av spilleren også, altså han var ikke sånn, var det sånn rolige prater på en måte med dem, eller var det han sånn mer sånn Tom Nordli type? Nei, det, det, nei. Han, han var en type som bare lot spilleren gjøre som de ville, ja. og hadde fri, fri uh, fritt regime, og det var i hvert fall inntrykket jeg fikk. Og sesongen efterpå så så man jo at uh, da tappede laget, altså lå jo næsten i bund ved, 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 ved halv sesong og holdt op på rykkerne den sesongen efter den der jubelsesongen. Mm. Uh, og da blev han sparket efter et halvt år. Og det er jo problemet med den lederstilen der, som bare går på man management, for det, når det er tomt så er det tomt og da har du ikke noget mer mere at by på. Mm. Og du kan heller ikke bli en streng uh, type uh, lærertype da för det spelarna vet hur du är er. och de har sett personligheten din. Du kan få en gärna assistent så kan jag. Nej, jag tror inte det hjälper. Inom för fotbollen så tror jag vi är er så pass uh, primitiva att vi måste ha väldigt klara strukturer och det ska vara en chef i vart fall på träningsfältet. Och um, så när chefen inte längre er, har respekt så är er det är er det slut. Dessvärre. Så är er mekanismen. Du sa ekstrovert og introvert. Du har hatt hele skalaen. Hva er, hva er ytterpunktene av de du har jobbet med? Ja, vi hadde jo, jeg hadde jo også Neuroer I, I, I Tyskland, eh, som jeg vet ikke så følger Bundesliga, vet jo, han er jo også en litt sånn toppmøller-type, bare ikke så trivelig. <laughs> som er mer sånn eh, stor i munnen og liker å drive med mindgames og sånne ting, bare at han ikke har game nok til å komme noe vei med det, egentlig. Um, uh, og han var jo marit at jobbe sammen, fordi han uh, han var um, havde en sådan veldig 
utadvent stil. Supporterne elsket han borte dem efter kampen. Dyrket sig selv. Men det var ikke noen ydmykhet utenfor banen. For det er veldig viktig i de rollene jeg har vært i, at du må kunne samarbeide med trenerne. Og det var aldrig noe problem med toppmøller, for det han gjorde sin ting, men var konstruktiv uten i, I spillerplanlegging, altså kjøp og salg og sånne ting. Og for ikke å snakke om Kristoff Dam, som var ekstremt uh, viste respekt og var interessert i den jobben du gjorde. Mens Neurorer var veldig um, annerledes. Og så hadde vi en, på den andre siden av Spekter så har vi en fyr som heter Eva Lind, som fortsatt, jeg tror han er i St. Paul i dag, han har også trent masse, masse klubber. Han er også kjent for den taklingen, jeg kan huske jeg har sett den på YouTube, hvor han flærer av hele, ja, ja. hele um, låret. Og den er, er så fæl. Ja, det er han, han er sånn Che Guevara lookalike på den tiden der, og Han var jo også veldig sånn, profilert socialist og har veldig sterke meninger langt til venstre. Men han var veldig sær og vanskelig, vanskelig å jobbe med. Han er tilbake efter, han er i St. Pauli, han er. Gått, gått runden rundt omkring i ja. Tyskland og en liten tur innom Olympiakos og AIK og sånn også. Han, jeg har også en anekdote om han, hvis det er interessant. Det er veldig interessant. Jeg hadde... Uh, da, jeg, da jeg startet han offer uh, som chefspeider, så, så var jo Lien der han har vært der noen måneder så han så jo på mig som en uh, type uh, vet dere en som invaderer hans territorium, territorium. Mm. og uh, men vi, vi måtte jo spille det på den sommeren jeg kom inn i 1. juni tror jeg og han var interessert han ville ha en, han ville ha en spilmaker en, en playmaker Så typen Joan Miko som var i Bremen på den tiden, han brukte han som referanse. Vill ha den typen där. Men vi hade också stora budgeter, vi hade kanske par miljoner över att bruka på det tidspunktet. så det var ju så att vi kunde resa till Sydamerika och plocka det bästa där. Så vi måste vara kreativa. Han vill också gärna ha en vänsterbenspiller med blick och som också kunde spela djupt då, som vi idag kallar piddlerrollen, mm. men som kunde brukas lite i olika playmaking positioner där. Mm. Så vi reste till Norge och skulle se på Magne Hoset ja. eh, som hade haft en fantastisk vårsäsong det, det året där det är er 2005 jag tror han var hade fantastisk kamp mot Moldova bland annat. Eh, och så var det en hemmakamp eh, vänskapskamp eller på det kunde vara mot Wales. Men jag är er osäker på det här. Uh, og da spilte han uh, defensiv midt på henne med under Hareide var det her og da uh, og han hadde jo blitt skrytt opp av mig og, og hele verden jeg husker da jeg kom på Gardermoen så var det dobbelt side i, I, I VG hvor bare sånn disse klubbene skal se på Magne Hoset i kveld og han blev jo Han så jo det her og fikk opp forventningene, og, men resultatet er jo at Magne Hoset eh, hadde en helt forferdelig dårlig kamp, og det husker han sikkert selv. Og, eh, jeg tror han fikk en eller to på børsen. Og det var ikke noen flangstart da, for mitt vedkommende. Og, og problemet i Tyskland da, der er at trenerne er ekstremt politiske, og makkevalianske, så de da bruker det til sin inntekt. Ja, du går til sportsdirektør eller presenten og sier, ja, men du er han sjefspeideren her, vet ikke hva han holder på med. Så nu er det min tur til å komme med, med forslag på spillere. Okay. Så det er også en dynamisme som man må være klar over. Men, ja, selv om man ser det med... Ja, men, ja, 
men selvom man ser dem bare i en kamp, og det ikke er bra da, liksom. Nei, altså på det tilfellet her så var det så svagt. Det Magne Hose presterte der, da. Så det var ikke noen argumenter til å følge det opp på noen som helst måte. Det ble bare dumt. Det var bare i jobb. Thomas, eh, ja. det er så mange spørsmål. Jeg tror vi må kjøre en liten, eh, en liten jingle, som det heter på radiospråket, for å markere... Eh, Dette vi nå skal få lov til å oppleve Hvilke land er du lar i? Hvilke forberedelser har du gjort? Hvordan var det for deg å lese? Er du, uh... Hvordan vil innbyggerne i byen? Hva er du mer optimistisk? Hvordan i all verden skal dere klare det? Hva tenker du om det? For eksempel skal vi ta et veldig ryddig spørsmål fra Thor Henrik Linderot uh, Han spør hvilke egenskaper mener du er viktigst for den moderne manager? Det er jo nesten et, uh, en stiloppgave da <laughs> Ja uh... Jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke... Altså, jeg tror det med trenergjerning... Nå snakker vi på, hø, på høyeste nivå, la oss forutsette det da. Mm. Sånn at du er en, er en toppserietrener. Mm. Fordi... Si Manchester United da. Ja, jeg, jeg, det, det er si veldig mange nyanser her. Så, ja, så det å trene et lag, la oss si, andre divisioner i Norge, eller, det tror jeg forutsetter litt andre ting. Mm. Men på det nivå så tror jeg... Eh, Man har jo vært gjennom mange, mange filter, så du har jo vist at du har vært suksessrik i andre, andre klubber før du kommer til Manchester United, eller om du kommer til Tottenham, eller kommer til, til en Premier League-klubb. Så det sier jo seg selv. Um, jeg tror uh, i dag så, så, så tror jeg det meste handler om uh, mye man-management, mm. uh, håndtere spillerne, forstå spillerne, hva de, hva de tenker, og... Uh, Og så vil jeg si at det er et par sånne personlige egenskaper som er... Jeg har ikke sett trenere som lykkes som ikke har hatt det. Og det er grundighet i alt du gjennom foretar deg. Og eh, at du er deg selv. Altså du, du, at, du, at, du, at du er ærlig mot personligheten din. At du er... Det er genuint. Mm. Lederskap mener jeg handler om det. Uh, fordi spillerne er kanskje ikke det mest smarte uh, sånn rent uh, IQ-messig men de kan sniffe ut hvis du, hvis du bullshitter mm. og de kan, de kan med en gang du som trener uh, skuffer dem at du, la oss si at du, at, at, du, at du ikke legger merke til detaljer at treningen er dårlig organisert at du ikke holder tiden for eksempel at du lukter av ikke bare aftershave eh, en mandagsmorgen. Mm. Sånne ting, da mister du, da mister du gruppa. Mm. Så du må være så vanvittig gjennomført. Du må si de riktige tingene også. Eh, for jeg tror på ren fotballkompetanse, så tror jeg når du, når du kommer til det nivået der, så er du såpass skolert. Og fotball er ikke så komplisert som mange får det til å høres ut. Uh, og de som har kommet så langt og høyt opp, de forstår alle de tingene, selv om vi som, uh, vi som eksperter eller, kalle, eller kommentatorer, vi liker å påpeke at burde gjort det og burde gjort det. Mm. Selvfølgelig vet også de det. Men vi, har jo, vi er så heldige at vi kan se det i ettertid, ikke sant? Og analysere ved pause og etterpå. Mm. Men jeg tror de personlige egenskapene her, grundighet, uh, at, du, at du er ærlig, at du har en genuin personlighet, uh, og, og, og hardt arbeid. De tre der må, må være grunnleggende. Men så som Robin Rognerud spør på Twitter, hva er forskjellen på det beste manageren kontra de som ikke når helt opp, alle av Mourinho versus Big Sam? <laughs> er, er Mourinho grunnigere, liksom? 
Nej, jag tror han hvis vi ska bruka akkurat den det exempel här så tror jag Big Sam har jag tror han har er inneförstått sån helt innerst inne att han har funnit sin nisch här då. Ja. Som går ut på att sätta ett lag väldigt väldigt bra defensivt eh, solid struktur och så vidare. Så har han nog folk runt sig som är er väldigt väldigt duktiga också. Mm. Eh, och jag tror det är er kapaciteten hans har kommit från era hvor fra 80-tallet hvor han var aktiv hvor fotballen var helt annerledes enn den der nå, ikke sant? Mm. Mens Mourinho er jo en som har vært vanvittig ambisiøs og, og har vokst opp akkurat med de der skillsene vi snakket om han har jobbet tett på spillere gjennom 20-årene mens Big Sam satt på pub eller på Ladbrokes og gambla mm. så var Mourinho ute med Bobby Robson lede träningar till och med men var det detta miljö hvor han hela tiden absorberade hvordan är er stortspillet hvordan tänker de hvordan ska jag förhålla mig till dem så den skolan han har gått fra 20 till 30 väldigt väldigt viktig del av utvecklingen den tränar den tror jag är er värt extremt mycket plus att som portugiser så har du också ett syn på spelare tekniska spelare som ikke bryter här mm. så han klarer att få mycket mer ut av begavede spillere da selv om han ikke er det mest offensive treneren men hvis du ser tillbaka på lagene han trener så har det alltid varit store spillere brasilianere, det har vært sørameriker og så videre mm. mens Big Sam kommer ikke fra en har ikke mentalitet til att lede den type spillere jeg, jeg tror forskjellen ligger der ja. Er det et generelt problem blant engelske manager og ja. trenere? Absolut. Hvor, hvor kommer det, hvis vi kan kalle det trangsyn da, hvor kommer det trangsynet fra altså, er det noe håp om å få det vekk fra dem, så de på en måte tar noen steg og blir mer portugisiske da, for å si det sånn, I, I tankegangen. Ja, men jeg tror det er en evolusjon, og jeg tror at de trenerne, trenertalentene som vokste opp i, eller vokser opp nå i Storbritannia på 2000-tallet, ville ha, ha et helt annet tilnærming til utlandske spillere og tekniske spillere enn det de som vokste opp på 98-tallet. Nå kan du se Barcelona, Real Madrid, altså du kan se utlandsfotball, Bundesliga, uke inn, uke ut. Du kan se Premier League som har masse profiler uh, fra forskjellige land og så videre. Så du vokser opp i en helt annen, uh, la meg kalle atmosfære da, <laughs> enn det de gjorde på 98-tallet. Og så kan man forsøke å lære sig å tolerere spillere som du egentlig ikke liker, mm. som for eksempel Steve McLaren forsøker nå i Newcastle og Men ja, 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 det er ikke en naturlig preferanse der som er viktig for at et samarbeid skal fungere, ja. det tror jeg. Men sånn, altså, på øverste nivå som trener, manager, det virker så vanskelig. Ja, men så, det er, hva er burde det ikke være enklere hvis du bare var god nok? Hvorfor er det så immer vanskelig? Eh, fordi eh, det handler ikke bare om fotballkunnskap. Eh, og når jeg leser hele tiden, han er faglig sterk, eh, hører jeg. Faglig sterk, ja, selvsagt. Eh, han har UEFA Pro License og sånne ting. Alle trenere er faglig sterke, men det som er avgjørende er jo hvorvidt du klarer å formidle den kunnskapen du har. Uh, om du er en god pedagog om du er en god menneskekjenner om du har en naturlig måte å dele kunnskapen med andre mennesker har en, uh, om du har en tiltrekningsevne sånn at folk liker å jobbe med deg at du er 
uh, interessant person som hele tiden kan ge ge noe. Mm. Uh, og det er ikke rundt alle mennesker. Um, og jeg tror også det problemet i fotball er at veldig mange ekspillere, store spillere, uh, ser på sig selv som potentielle treneguruer. Men jeg tror som ekspiller så kommer du in i treneyrket med veldig mange dårlige sider. Uh, du tror ting kommer veldig lett til deg. Du tror alle de grepene du har brukt tidligere kan... Uh, kan uh, i där en slags edge och det det gör det inte. Och jag tror heller inte alltså hvis du ser på de bästa tränarna så idag så är er det inte storspelare. Nej för det verkar som om det är er smart och har varit sån ganska god men uh, men inte visst ja. du visst du har fått ting har kommit lite för lätt i där liksom. Uh, Absolut och det är er ju grejen med storspelare att ting har kommit för lätt och och du har ego. Mm. Jag jag tror du kan aldrig bli en storspelare utan ett stort ego. Og et stort ego er ikke en bra lederegenskap. Så en mer sånn defensiv midtbanespiller, det kan være... Ja, eller hvis du, vi har pratet om Mourinho her, som var liten, som fikk noen kamper i andre divisjon i Portugal. Vi har pratet om Wenger mm. forrige gang, som var en ganske middelmåde spiller i Frankrike. Mm. Og vi ser andre eksempler, kanskje unntak av Pochettino, da, som ikke er så kjent i Norge, men var jo en veldig respektert landslagsstopper og så. Men det som slår mig igen med han er at han ikke har noe ego. Og han bryr sig om å jobbe, han bryr sig om som Alan Pardew som liksom skal stå frem og kjekkes foran kamera og skal bruke der maskuliniteten sin til å lede. Det tror jeg er helt feil. Jeg har vel aldri ansatt en sånn type. Mens Pochettino er en, slår mig som en type som, som, som er helt totalt innkapslet i jobb og, 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 og det der. Vi har jo et spørsmål her om Pochettino um, se. Han store knutsen Han store knutsen uh, Jeg finner ikke jeg, men jeg har du har det Burde jeg ja. som Spurs-fan være bekymret for at Pochettino finner sig noe bedre snart? <laughs> noe bedre? Og det kommer fra en Spurs-fan da Jeg har sagt av en Tottenham-fan Det er jo selvinsikt uh, uh, Maksimum selvinsikt Vel, jeg tror um, Jag jag tror verken jag tror i alla fall inte Manchester United är er klar för Pochettino. Eh, om de sannolikt har den idén i huvudet. Varför inte? Och på det? sikt så att nej för jag tror inte spelarna kan tåla en Simeone eller en, en Pochettino nå efter Falcao. De måste ha något helt annat. De måste ha något de måste lösna energin nå. Mer sån Harry Redknapp skolan. Ja, i alla fall bara en tränare som kan ge spelarna mer frihet och få lösa ting. Och det 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 vill ju aldrig Pochettino av Simeone. Och de tränger också tid till att bygga lag, de måste riktigt typerna, de måste ha de, de har en väldigt klar struktur på hur de vill spela och vad slags spelare som passar in i det. Och Manchester United kan inte ha en transition efter en transition efter en transition. Nå må man finna någon som klarar att bygga på det det de har där. Jag tror Chelsea på papiret passar bättre för Pochettino än än Manchester United. Men tror du han blir värne i Tottenham? Ja, jag tror det. Jag tror det och han får nå Tottenham som synligvis in i Champions League. Jag tror fortsatt så får vi se 5 mars mot Arsenal, men jag tror jag har Tottenham som en väldigt väldigt stor dark horse i titelkampen där och nu är er det ute i FA Cup. Så får du bara stille med guttungen mot Fiorentina nå på torsdag, bli kvitt den kampen och så kör det. Og Og hvis man da slår Arsenal, så er, er alt mulig her. 
Mm. Och då självföljligt sticker du inte från Tottenham. Men eh, nej, det har ju nytt stadion på gång och blir en större stadion. Och så har du och så har du något som inte Manchester United och Chelsea har. Du har en kan se si vad du vill om Daniel Levy, men han har han har lärt. Han har hållit på nå i Tottenham sin 2000 tror jag. Gjort väldigt många fel, försökt olika ting. Han har i hvert fall gått igenom allt det registret med managerer fra forskjellige skoler og tankegånger og nasjonaliteter. Og, men, han, men han har forsøkt, og han har lært, og han har nå funnet den struktur som han er fornøyd med. Og Tottenham er en stabil klubb, hvor du kan utrette ting og i Chelsea, Manchester United. Du må gå se det over skuldre hele tiden. Jeg tror han har det bra i, I, I Tottenham. Men, det, siden du var inne på det med Manchester United, kan du bare ta bare noen spørsmål der, fordi Henrik Haugen blant annet, du har vet du detta frågeställ själv men enkelt och grejt frågeställ vad föregår inne på styrerummet eller styremötena till Manchester United? <laughs> Väl jag skulle kunna varit en fly på fly on the wall fly på väggen. Men, eh, men vad föregår på styrenivå i en klubb då med tanke på tränarlogistik och den slags? Jag tror väl andra Manchester United är er väl ett exempel på en klubb som lider av eh, lider av av stora omvältningar som har skett efter att Ferguson försvant. Det är er lite sån jag drar den parallellen ofta. Jag har ju någon jag driver en egen firma och jag har en del såna presentationer för folk som vill in i fotbollen och eh, och vill lära mer om fotboll, hur klubben drivs och så vidare. Så jag brukar ofta den parallellen att fotbollsklubber efter att en Wenger eller en Ferguson går är er lite som en låt oss en arabstat efter Arab Spring då. Mm. Att det faller samman och när det faller samman så blir det vakuum hvor alla försöker att trekke till sig ting och alla slags möjliga krafter kommer in och försöker att styra för det är er power vakuum, ikke sant? Och slike ting tar det kan det ta år att rydde upp i. Um, och det är er en stor utmaning för Manchester United ska man ska man uh, side med dessa klass av 92 och Ferguson och gå tillbaka till det mm. eller ska man uh, köra vidare på de planer som som uh, det virker som Ed Woodward och Glazers har da, som mm. kanske är er i en annan riktning igen. Ja, för det i alla fall där Manchester United fansine som heter Red Issue som har skrivit en del om det grejen, hur de då menar att det bland annat är er det todelt detta styre hvor liksom Ferguson och den delen av på den sidan så har du liksom pengegängen då med Glazer och Woodward och de på andra sidan. Ja. Där är er det liksom konflikt. Ja, och visst det är er så då som du ser här så är er det ju självsagt också ett dilemma hvor eh hvor visst man ska la då Bobby Charlton och och Ferguson och klass 92 och ska man ska man tillbaka till det då? Sentimentalitet och nostalgi är er det vägen att gå. Men problemet är er ju då att de som sitter i det styret hvor, altså under Woodward och och på sig förretningsstyre mm. har inte den fotbollskompetensen och då måste de gå till detta andra mm. andra lejern med Ferguson og det. så jag kan se att det kan uppstå många rare utfall av det och och status quo är er kanske ett resultat av det då. Du får väldigt många frågor uh, om det samma. Vad vad tar dem för exempel från Jan Andre med Mraz Hagen uh, som uh, alltså vem är er mest skickad till att få detta Manchester United-laget på 
på riktig kjøl igjen. Altså, hvis du skulle anbefalt noen. Oi, oi. For det er jo, du snakker om å frigjøre krefter du vil, ja, men du vil ikke ha, altså, Pochettino, Simeone, det er kanskje ikke riktig nå, altså. Det er, det er en vanskelig balansekunst, det der, som de skal bedrive nå. Jeg ville ha visst, bare sånn, siden du setter mig på on the spot, ja. så ville jeg Unnskyld. ha... Jeg, jeg tror problemene til den klubben uh, går mye dypere enn hvem som, som leder. Og man må bygge en helt annen struktur for at man skal lykkes i fremtiden, litt som Manchester City har gjort. Mm. Uh, fordi hvis man skal også tiltrekke en trener og gi han de best mulige forutsetningene, så må man ha en solid, sterk klubb. Det er ikke et one-man-show lenger. Og det er jo... Nå kommer vi litt tilbake til et, et av de gode spørsmålene som vi hadde tidligere om hva som skal til for å lykkes. Og det er også at... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har support rundt deg og mennesker du stoler på, for fotball er et dog i dog. Og inni, på innsiden av fotballklubber så er det ekstremt kynisk, og uh, det er uh, veldig mange som jobber mot deg. Så det å ha kontroll, føle at du har støtte ovenfra, og at du har kontroll nedover, uten at det er andre som kommer og bryr seg, det er, det er absolut fundamentalt for å lykkes. Jeg ville ha sett på, litt som City gjorde, de tok hentet da Soriano og Bygger i Stein, som har suksess fra, fra Barcelona, og de sa, her er sjekkhøftet, bygg klubb for oss. Mm. Og nu er da Guardiola siste brikken i det spillet. Og nu ser vi hvordan City fremstår. 
Det er ingen bra sesong sånn rent sportslig, men man ser at dette her er på, på vei et landsted med fantastiske fasiliteter og akademi som begynner å fungere og alt mulig. Og jeg ville gjort det samme hvis jeg var i Manchester United. Finne hvem er de beste til å bygge klubb og la de da få et ord i å velge en ny manager. Og da må du ut, utenfor, utenfor Storbritannia. Man har ikke den type kompetanse i Storbritannia. Ja, for de har jo ikke noen tradisjon med det. det er ikke, du kan ikke gå sånn og si ja, det er, i championship er det folk som har bygget med mye flotte klubber. Det er ikke, du kan ikke liksom plukke på samme måte. Det er jeg ikke så mange å hente da. Er la oss si, i en ideell verden så, verden, så vil, jeg, vil jeg ha tatt med bare sånn, nå har blitt fantasieksperiment her, ja. men bare for å illustrere hvordan jeg tenker, så vil jeg ha Om jeg kunne hente noen, så ville jeg hente Marotta, som er administrerende direktør i Juventus, og Paratici, som er type sportsdirektør. Mm. Og la de få velge trener, og de hadde sannsynligvis valgt Antonio Conte. Mm. Og da hadde klubben vært i... Alt hadde vært dekket. Akademiet til kjøp og salg av spillere, til media, og treneren hadde fått, uh, fått fantastisk grunnlag til å gjøre en god jobb. Mm. Og det er akkurat det City har gjort da, hvis du ser på, ja. på strukturen der. Mm. Ja, for de har jo, vi har i flere år bare sittet og ventet på at Pep skal dukke opp der, i den siste brikken midt i. Pep, Mathias, her kommer jeg alltid at det skal i mitt hjerte. Er det noen trender på trenerfronten? Altså, er, vi på vei, er vi på vei et sted? Er vi på vei fra, vekk fra noe? Jeg tror jeg er vekk fra uh, at det er automatik i at spillere skal gå rett inn i trenerjobber. Det tror jeg vi har mange eksempler på nå de siste fire-fem årene, at det ikke er noen som helst kobling mellom at du har vært en god spiller og en god trener. Jeg vil nästan se si at det er mot, uh, at, det, at det er en negativ effekt der. Ryan Giggs er fortsatt en, en av kandidatene som nevnes. Ja, um, og igjen, jeg, jeg, med all respekt for Ryan Giggs, så jeg, jeg synes det er fornøyd, jeg synes det er fornuftig at han nå har fått et par år til å drive slags apprenticeship under Van Gaal, så han lærer hvordan ting ikke skal gjøres. Mm-hmm. Um, men vi vet jo ikke. <laughs> og det faktum at du har et hjerte som banker for klubben din, har absolut ingenting å si. Jeg føler at de beste trenerne og de som jeg har funnet har lykkes, det er de som er ikke er emosjonelle. Og klarer hele tiden å ha et klart syn på hvordan man skal løse oppgaven og ikke la hjertet styre. Men jeg forstår at i strukturen, og det er smart det Manchester United gjør når, når de har fått um, Nicky Butt som akademisjef, jeg tror Paul Scholes er på vei inn som en slags i en trenerrolle, ha gigs i trenertimet, Fordi for at en klubb skal kunne vokse og etablere en, en tilhørighet, så må den også ha med sig folk som kjenner tradition og så videre. Men man kan ikke la de ta alle beslutninger. Mm. Ja, har, har et helt, helt annet type spørsmål. Aha. Så er jeg klar for det. <laughs> Tvang spår lett i deg til å polere skallen hans. Det er Kent OSD som han har skrevet. Uh, nei, uh, han har ikke tvunget meg til så veldig mye, uh, heldigvis. Han, han er veldig... Du jobbet med han i... Ja, i Zenit, I, I, I St. Petersburg. Jeg var der og jobbet for han. Han var han som uh, håndplukket meg uh, halvannet år. Og han er 
extremt komplicerad typ och människa. Men som jag var inne på tidigare genomfört och jobbar hårt och är er klar i tankegången. Men kanske inte den du du ser och nå var han den tott i situationen. Han tar inte fanger och han gör det han må göra. Kan du förklara en chatt bara vad det Nej, han är er, er ju inte någon sympatisk människa. Spalletti? Ja. Jag husker en gång så hade jag med med han blev far för då men så jobbade där i 2011. Och det var väl han var väl cirka 50. Man har ju ett par barn från så det tar okay, första runden. Nej, det var en så kallt attpåklatt där då. Men det var ju jag så på det här som väldigt positiva nyheter så mm-hmm. då jag kom till Sankt Petersburg så hade jag en liten gave till ja. till uh, han och barnen och det blev inte satt någon särskild pris på. <laughs> så, okay. så, så det var sånt ja ja. Jag tänkte som skandinav att det här är er en fin gäst men uh, han synes ikke det. Ja, det var som uh, å bestille Holmkong Park Hotel til Graham Taylor, liksom. Det var han uh, sett på som fornærmelsen. Nei, jeg tror kanskje at han uh, følte at jeg tråkka inn i en intim zone der som ikke jeg tilhørte, og at jeg burde holde et mer profesjonelt forhold til han. Og det, han er sjefen, så det tog jeg med mig. Uh, Men som uh, som uh, sjef og manager, så, er det, så kan man være vanskelig å utsette noe på han, eller? Nej, er fantastisk. Och som sagt, du kan vara så utsympatisk du vill som tränare bara du har er genomfört och det är er något du påtar dig och det är er det överhuvudtaget inte hans. Roma hans går lysare tidigare möte igen. Fantastisk tränare. På träningsfältet är er ingen jag aldrig sett liknande metodik och grundighet. Fyrkanten er en fyr på Twitter Det er navnet hans, tydeligvis Sikkert Twitter, hva heter det for noe? Twitter Handle, hva heter det? Twitter, ja Han heter Twitter Straffefeltet, i hvert fall ja. Hvor bør man dra hvis man vil bli en dyktig trener? Det... Da vil jeg ha dratt til Italia Fordi? Fordi de har beste tilnærming til treneryrket Lære deg språket først, og så bare fordype deg og ta et par år der. Men hva, hva er det de gjør annerledes? Det virker jo som det er nesten alle er... Altså, at det er en del engelske trenere, for eksempel, som kanskje virker som ikke bryr seg så mye om taktik, <laughs> på måte, mens italienske har en litt annen trenere. Ja, den taktiske, hva som vektlegges, og hvordan tränarutbildningen, kvaliteten på det. Kvaliteten på träningarna, hur de organiserar träningarna och sånt ting. Och jag jag har varit väldigt mentalt. Jag lärde mig språket på 90-talet en gång så jag så jag jag har sökt väldigt dit för att hoppas si, jag fördjupa mig i faget. Och det är er också väldigt villig till att till att dela kunskapen och tar väldigt stor har väldigt stor stolthet i i i tränaryrke och du ser också de exporterar ju vanvittigt goda tränare hela tiden så det er på stora jobber Lippi Capello Mancini har vunnit titlar här och där och de reiser ju runt och ger då den kunskapen men jag tror också italienare och det är er, er viktigt på att du har også en personlighet som menneske, som etnisk grupp om jag kan bruka det ordet de har Det är er väldigt pragmatiska och det är er gode mänskliga för Italien är er ett väldigt speciellt land, hvor det är er väldigt många 
det er mye høstler og du må klare dig på helt andre premisser än du gör for eksempel i Nordeuropa mm. så du, du utvecklar en slags en, en väldigt pragmatisk sans så du må lære dig väldigt tidlig å, å uh, omgå mennesker Och det tror jag är er, vad som trigger olika människor och hur du delar i olika situationer. Och det tror jag kanske är er en grund till också. Jag så en fråga på Twitter och en som frågade varför är er inte norska tränare så succériker utlandet? Är er det på grund av fag eller var är er det det skorter? Och det tror jag handlar om akkurat det punkten där. Jag tror inte normen som gruppe Vi har väldigt många gode sider och vi är er ärliga, vi är er redliga, vi är er, um, ganska hårt. Men vi är er närtagande som människor. Vi liker ikke att bli sagt emot. Och som tränare så har du kanske lite för mycket stolthet. Lägger för mycket vekt på, på, på kan komma väldigt fort på kant med spelare, har väldigt starka principer om hvordan ting ska göras men som man ser i stora jobber i utlandet att du må være flexibel och pragmatisk och det tror jag ikke ligger också väldigt när som typer vi är er väldigt principfasta här uppe i uppe i norr. Mm. Eh, ikke alla oss. Så bara Nej, det är sant. Nej. Men, men, men en som spurt... vi, 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 jeg, jeg tror normen är er ikke nog fotbolls mer fotbollsvak än andra alltså det er, jeg, jeg tror en tränare i Norge är er lika smart i hodet som när det gäller fotboll än en italiener men det går på hur du implementerar och hur du agerar i jobben. Mm. Där har vi mycket lärare tror jag. Eh Hest Hestesen frågar också hur var det att jobba med managers Dan Berge Akrö i Leverkusen, Rudi Föller? Ja, nej alltså jag var aldrig så väldigt när han har er väldigt hygglig typ som jag kan bara kan se si fina ting om men Han var uh, ikke speciellt involverad den tiden jag var där. Han var ja. han var sportdirektör men han var mer en type som som tog sig av de stora sån figurehead då. Ja, uppgifter än att vara ute och se på spelare och sånt. Ja, okay. uh, men är er det men uh, det det jeg kan se si er att det usympatiska bilder som folk har av Rudi Föller med Frank Rijkaard episoden som från ja. 90, det är er i alla fall totalt fel. Er en helt ufattelig hygglig man. Han var väldigt väldigt gott likt i Tyskland, är er det inte det? Jo, absolut. Ja. Han men för det han blev ju här kallt managers Dan Bergakrö, men det är er han Men det har vi Jag tror är er det han vi snackar om här typ är inte inte i Tyskland nej. <laughs> men han har klängt om Tante Kete eller ett eller sånt. Ja. Där är er ute i Tyskland. Ja, men det tror jag är er på grund av håret att han Ja, jag tror det är det. Perm i vad heter det? Det är er inte äkta krullar. Ja, det vet jag inte om. Jag menar han inte har krullar Han har jo litt mer som fall, han har. Du er KHR-ekspert, altså. Det er ikke bemålig, vet du. Hvis du skal ha en... Så får du få en frisør her okay, neste gang. Men Trevor Morley, hvis du søker på gamle bilder av han, han, det finnes noen bilder av i Early West Ham, der han har et full, altså full afro. Trevor Morley, afro og bart. Det er det mitt favorittopa-bilde. Du claims in this. Ja, men da spør vi Trev ved en anledning. Vi spør Trev om om det. Legenden Trevor Morley. Jo, Sindre, vi kan ta ett uh, väldigt sån uh, fagspörsmål och så tar vi lite andra ting efter det. Uh, manager kontra head coach och sportsdirektör, vad menar du är er bäst? Jag tror uh, du var inne på trender tidigare Alexander, jag tror trenden är er ju att man bygger mer kom, si, komplicerade organisationer så att inte allt 
ansvaret ligger på en man längre. Mm. Och jag jag tror det är er vägen att gå för det stora frågeställan är er alltid spelköp. Det är er där och på sig det er essensen till det frågeställan om manager kontra för det manager säger ja men jag ska ju ha en sportsdirektör att lägga föring på vad slags spelare vi har. Mm. Jag ska styra det själv. Nej, det är er inte han som ska styra det själv. Det är er klubben som ska styra det. Um, för det en tränare vill komma och gå. Uh, og du, du selvfølgelig så skal en manager eller trener være involvert i den processen, men det er ikke han som så länge han ikke betaler for egen lomme så, så kan du ikke kräva det Nei, men da er det greit og når alt kommer til alt så er spillerne assets det er de, en av de få assets kanskje det eneste assetten du har som fotballklubb for stadion kan du ikke selge Nei. og da er det spillerne dine som er assets og da må du ha en filosofi og du må ha en struktur på hvordan og hva slags spillere du vil ha så att visst du skulle få för exempel ekonomiska problem så vet du att vi kan sälja den spelaren den spelaren men då kan du ha en 32-åring eller 33-åring du, du måste ha spelare hela tiden som er attraktiva och det måste är klubben som sätter ut den tankegången där men tror du sånn som och då måste du också finna en tränare som är villig som är er villig och som köper sig in i den den tankegången där men tror du det är er smart med för exempel en sån som de har i Liverpool en transferkommitté Ja, jeg, jeg tror det kan være smart, men alt avhenger av hvem som sitter der, og kompetansen, og eh, la meg også si eh, hvordan den er komponert. Mm. Eh, altså, demokrati er en bra god idé, men det kommer jo an på hva slags politikere det er. Om demokratiet da... Funker? Ja, eller landet funker. Mm. Ja, for hvis Stortinget bare er Paradise Hotel-deltakere, så skal du jobbe hardt for å få en god regering, er det det du sier? Ja. ja. Och men jag tror det är er helt urrealistiskt när man ser på de summorna som blir brukt nu i fotbollen att en man ska sitta och bestämma det och den man kan försvinna i löp att torka visst resultaten inte går hans väg. Eller visst han får tillbud om en jobb i en annan större klubb. Inte minst. Nothing, nothing to say. Nothing, nothing to say. Nothing to say. Nothing to say. The cost of clash. I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Uh, bare uh, tilbake til din karriere og folk du har jobbet med. Et par spørsmål her. Du har jo vært inne på det, men vi må nesten bare kåre. Uh, Amir Bekkelund spør, hvem er den særeste manageren eller treneren du har jobbet med? Hvem vinner liksom pokalen? Oh, ja, jo, det er to. <laughs> okay. Det er uh, Eva Lynn, da, som jeg nevnte. Ja. Som er, uh, som var uh, en lærertype. Veldig, veldig vanskelig å bevise på spillere. Veldig vanskelig och helt att men men flink och klar och sånt men sär sär typ vill jag säga si. men jag har stor respekt för han och Spalletti vill jag också skjuta in här som och igen har sin linje han gör det på den måten och men igen har ganska sära personliga streck men men igen extrem respekt och jag har respekt för såna typer det att du står för något och det är er så genuint det är er dig du du lägger inte du lägger ingen eh, slags eh, du är inte försök på dämpa till sidan och du brukar dem som ett middel i jobben den och det tror jag också lösningen eh, det tror jag också är er en grund till att det lyckas men det är er lite mer måste jobba Ja, men men det är er ingen enkel väg till till succé. Och det är er som en Nils Arneggen här i Norge kan också föreställa mig var svårt att jobba med, men, ja. men du verden och Drillo, men du verden får någon succérike fantastiska tränare. Det är er sant. Det, det var väl till och med några möter med Rosborg i sin tid, var det var spelaren så vi orkar inte mer. 
Ja, spillerne fikk vel gjennom Vilja der en liten øyeblikk og, og fikk han avsatt, gjorde ikke det? Jo, så ja, tok de fornuften og hentet han tilbake igjen. Men Sander Bernsen, eller? Kan vi bare ta okay. den? Ok, vær så god. Med folk du har jobbet med og den slags, men han stiller jo spørsmålet. Hva skjedde egentlig i Fredrikstad da du var der? Hva foregikk? <laughs> vel, um Ja, nu vet jeg ikke mye tid vi har igjen av sendingen. Du kan få lov vi, vi kan ta, sette av noen minutter, altså. Ja, nej, det var det var en tre måneder som var veldig spesielle. Hvilken jobb var det du fikk? For de som nei, jeg var, jeg var sportsdirektør 1. september, siden jeg den kontrakten, og det var det året 2008, da Fredrikstad ble, ble nummer to. Vi hadde en fantastisk sesong. Men, men jeg forstod at ganske tidlig, jeg startet jobben 1. november, så det var jo elendig tidspunkt for en sånn for den type oppdrag fordi klubben på en måte i hvert fall til omverdenen fungerte var det suksess liksom? hadde suksess og det var full stadion og man vant kamper og spilte for så vidt attraktiv fotball og sånne ting, så Men det er klart, når du kommer inn i en klubb, så er det din plikt til å komme og grave litt og, og skape dig et mer realistisk bilde av hvordan ting stod til. Mm. Uh, og jeg tror... Men, uh, men det her var ikke bare unikt til Fredrikstad. Jeg tror det bildet som jeg fikk av Fredrikstad var ganske likt det, den realiteten som også eksisterte i andre litt serieklubber. At man hadde brukt alt for mye penger, og at den sesongen der kostet alt for mye. Så jeg, jeg blev jo møtt med Eh, altså i første fasen så var det jo lovnader om at du skal ha alt sportslig ansvar du skal få midler til å kjøpe spillere du skal gjøre ditt og datt malt et veldig vakkert portrett da, av den, den klubben men så ser man at eh, hovedtrener som er i en ekstremt sterk position i det på det tidspunktet ikke er så veldig klar for at jeg kommer igen da og eh, blander mig bort i det han fører hans territorium og, og vi hade samarbetsproblem lägg något till om det han han ville ha svenska spelare och skandinaver han uh, var inte så väldigt förnöjd med en andra vi väntar en spelare Celso Borges som kom uh, som var min processer han han ville ju inte ha den spelaren mm. men det var andra som överbevisade han att det här låt oss pröva det uh, så för mig så var det en stor belastning och uh, jeg, jeg forstod, at så længe han er hovedtræner, så kan ikke vi klubben gennemføre de forandringer, som må til økonomisk for at lykkes. Altså skaffe en langt billigere og yngre spillestal. For hvis man bare fortsætter på samme måten, så kommer klubben til at gå konkurs. Uh, og da var det veldig liten vits at jeg var der, egentlig. Ja. Men jeg har ikke noget bad, ikke noget dårlig bitterhed for nogen, men uh, Jeg tror, vi kommer tilbake til det spørsmålet som du sa til mig tidligere, Thomas. Hvem er den viktigste i hvilken kapacitet? Den viktigste fotballklubb, og det er eierne og styret. Mm. Men når du har styrer som ikke forstår hvordan klubbdrift fungerer, og som, eh, la oss si, eh, hvilket uttrykk skal jeg bruke, som, som feiger ut da, mm. med en gang du blir konfrontert om å ta noen upopulære beslutninger, og får et strategidokument lagt i foran seg som man aldrig har sett før, da, da nytter det ikke. Og det er et problem. 
Mm. Fordi i fotboll så tänker man kort tid, hele tiden. Mm. Og hvis jeg har lært noen ting uh, i mitt liv, jeg er 40 år nu. Och det är er en ting hvis någon ställer mig frågan vad är er intelligens vad 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 är er viktigaste livet så är er det att tänka långsiktigt och de som törr att tänka långsiktigt är er de mest kloka människorna. Mm. Men det är er tøft, och det tar mycket av dig och det tar baller på störelse med kanonpuler och törr att tänka långsiktigt hela tiden. Mm. Men till slut vinner du. Ja, baller på störelse med hodet till spaletti. <laughs> det er vel Jeg vet vi lager en ekstra lang podd i dag, men har du tid til et par spørsmål til, til Kristian? Klart, klart, klart. Vi kan jo kanskje bare gå litt av, bare bitte litt av det nøyaktige trenesporet, men det handler jo litt om den jobben du nevnte Fredrikstad, du har hentet spillere, hentet Celso Borges og sånt noe, men har du vært borte av Erlen, som spør, det mest absurde kravet knyttet til en spillerovergang? Altså, er det mye absurde krav fra spillere, agenter og så videre? Er det... Hvor stort er det spennende? Jeg tror ikke det er så mange rare krav lenger som det var på 90-tallet. Jeg tror det vil overraske mange at spillerne vil ofte ha type... Hvis det er søramerikaner, så er det ofte flybilletter som som de skal ha inn i... Og det kommer på slutten av forhandlingene. Og det virker jo ganske meningsløst hvis du har en spiller som tjener, la oss si, 10 millioner året. Og så, så, så skal du kaste på Og da, da tenker de sånn Ja, men det, på slutten så får jeg det, ikke sant? Som en slags Og da sier agenten alltid Ja, men bare for at du, du må vise at du setter pris på spilleren Han vil sette pris på at du får det der Og det er sånn emotionell blackmailing da, Som blir brukt veldig ofte av agenter Så i siste minutt så kommer det et eller annet her og der I Frankrike så er det ekstremt på det Men, er det... men, men jeg synes ikke det er så mye rare krav lenger Sånn Det er ganske standardisert og eh, profesjonelt. Ja. Men det er ikke snakket om 300 flybilletter, liksom? Er, Nej, men det er, det er noen som har, som har spurt om 20-25. Ja. Og det var faktisk tidligere en ganske vanlig sak, husker jeg, på 90-tallet mellom England og Skandinavia, for da var det flybilletter mye dyrere enn det er ja. i dag. Så det, det ut, ut, gjorde en ganske stor uh, sum til slutt mm. Radovan Karatsic til Haag Det har vært flere som har spurt uh, hva, hva, hva skal til for å, å bli en speider uh, og du twitteret jo litt uh, før i dag uh, en link til en bok uh, som skrevet av Michael Calvin som heter The Nowhere Man uh, og den bare Den beskriver jo litt sånn der hverdagen til speidere først og fremst i Storbritannia men da virker det sånn speidere blir så veldig lite verdsatt da, at det virker så virker så veldig mye jobb for veldig lite gevinst å være speider, at de er veldig utaknemlig <laughs> sånn det er sikkert forskjell på altså så det å være liksom sjef speider men det å bare få liksom dra rundt omkring på kamper overalt og bare få kjøre godtgjørelse det virker litt sånn, det synes ja. det er en litt trist bok det, det du sier der er jo, er jo riktig men jag tror jag tror det är er tre fyra land hvor spejdere blir på sig gitt i rättigheten och statusen i systemet som de förtjänar där er speciellt i Tyskland hvor, hvor du har bra lön 
och ting är er lagt till rätta för då du har sett på som ett fotbollsspel fullvärdig medlem av, av, av klubben och du är er gärna lifer då så du blir i klubben i år årevis. Mm. Eh det samma. Problemet är er att många av dessa spejderna så i England är er ju sån påslep som blir med managerna och de är er alltid avhängiga av en person. Så de klarar inte att på en måte integrera sig i, i de har inte nog strängare att spela på. För när allt kommer till allt så handlar det om tillit och resultater. Så det kan du komma upp. Jag får henvälser ofta av folk som, alltså de mest intelligenta får här i Norge för de spår vad ska jag göra för att skaffa mig en brodd. Hvordan skal, mens i England och andra land så får jag ofta sån kan du, visst du kan du hjälpa mig att få en jobb? Mm. Ja men jag vet ju för det du har sett. Och så får jag en lista jag så han och jag så han och så han. Ja, jag så så han och han och han så han och han. Det, så det här är inte obevisande som med alla andra um, walks of life så måste du visa till ting. Och det jag alltid säger till de som spör ställer den frågan här om spiding där er skaffa en unik egenskap en USP som det heter på fagspråket. USP. <laughs> unique. unique selling point. Okay. Och med det menar jag att för exempel du kan inte det hjälper inte att du reiser runt i tippliga klubbar och säger jag är er flink att värdera spelare för att tippliga. Varför ska de varför ska de tro på det? Du har ingenting att visa till. Så du måste bevisa att du kan bringa värde på en eller annen måte. Och då vill jag heller se si, i dag är er allt möjligt. Hvis du brukar internet eller Youtube och Wise Scout kostar inte så vanvittigt mycket. Men hvis du verkligen vill komma någon vei, så vill jag fokusera på 3, 4, 5 ligor som är er relevanta för, hvis vi pratar om tippligan här då. Som är er relevanta för 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 norska klubbar. Så låt oss se si Ungarn, låt oss se si Polen, låt oss se si Peru, Costa Rica och kasta in Marokko, Tunisia eller noe sånt. Og du ser, setter deg inn og ser fire-fem kamper i uka fra de landene her. Det ligger ute på nettet. Du finner det. Skaffer deg kontakter, skaffer deg informasjon om spillerne. Og lager for eksempel en ranking. Topp fem position for position fra de landene. Da sitter du plutselig på information som er nyttig. Og som klubbene vil ha. Og det kan være en inngangsport. Og efter det, når du beviser da at du har blikk for, for spillere, at du kan vurdere spillere, at du er grundig, at du følger upp, at du kanskje kan noen språk, det er også viktig, da vil klubben gi deg mer tillit. Det, men du, du må ha en inngang du kan ikke bare komme og si jeg er flink til å vurdere spillere og har lyst til å bli speider. Det, jeg vil i hvert fall ikke ansatt någon som kommer den tilnemmingen, men hvis det er noen som hadde kastet i bordet en rapport fra Uruguay, tre øverste divisjonene, her er mine vurderinger med utfyllande information så vill jag sagt vi måste prata. Mm. <laughs> we have to talk. <laughs> så tidigt som någon har full översikt över alla spelarna i topp tre divisioner i Uruguay så hoppas jag att de gör det. Att de inte bara sitter på det hemma och inte brukar det så att de har det. <laughs> det är er bortkasta. <laughs> ja, det är bara kosma med det bara sånt. I middagsällskaper och den slags. Ja, men det är er ju folk som gör det otroligt på på fritiden där folk som samlar på korker och tomma ja. tobakspakker då är er det lov att sitta på korker. og fördjupa sig i fotboll 
men korkar är er ju inte, hvis du först sitter på den, vad var tar du det vidare liksom? Du kan ju Ja, du kan ju få lagra ett museum. Ja, det kan jag, det är er sant. Måste glömma. Var en herman som sparte sparte på lightere på 80-talet helt till en brandman fick nyss i det och sa detta kan inte du ha hemma. <laughs> Denna lightersamlingen, det måste du det måste du sluta med. Eh, var det en fyr eller? Åh. Oh, det var en fyr. Oj oj. Det er jo dumt av mig å begynne med dette her nå, merker jeg, sånn tidsmessig. Fordi altså, Christian Holum skriver «Agenter, kjør debatt!» <laughs> Jeg vil si at det er et nødvendig onde, da. Ja. Og så må klubbene bli flinke til å gjøre sig mindre avhengig av dem. Uh, agent er ikke en scout, og agent er ikke en, uh, er ikke en referanse på spillere og sånne ting, men agent er en fullverdig uh, man ved, ved, ved forhandlingsbordet um, mm. som uh, har sin plass i branschen og skal bli hørt og, og det er viktig å ha gode relationer til dem Er det stort sett menn? Uh, ja, jeg, er tr- jeg tror jeg har truffet to kvinnelige agenter i mitt liv Berit Riese er en av dem? Nei, Nei, så det er tre da som eksisterer kanskje <laughs> ja. Det er to som jeg har Jeg vet, jeg vet ikke om Berit Riese er lenger altså. Men Nei. ja Eh ta det för jag ser så att du hade lagt på ett lite hjärte på Twitter till denna meddelingen <laughs> tog Kristian så då har du säkert läst den där er Heinevik på Twitter som spör kan du spöra om nu Vikings Nigeria äventyr är er vägen att gå för en norsk klubb i pengekrise? Uh, ja, det är er ett lite ja, Nigeria äventyr. Ja, de fler hämtat två nigerianer i fjol, ganska unga nigerianer mm. och så har de hämtat två nya nu i vinter. Det var sån sak i Stavanger Aftenblad hvor de hvor det som beskrev att de hvordan de var med beväpnade vakter runt kampen och ja. så på någon sån talentsamling nede i Nigeria. Det synes jag hörte så dramatiskt ut. Jag har reist i nästan 100 olika land. Jag har aldrig trengt bodyguards då. Ja, för du är er så stark. <laughs> jag ser jag ser väl ut. Jag har fått att jag ser ut som en bodyguard själv då. Det var ja, det att det har sån ja, uh, men uh, av, uh, Ja. Har du varit på kamper i Nigeria och liknande ting? Nej, jag har inte varit uh, faktiskt i Nigeria. Jag har aldrig fokuserat så väldigt mycket på Afrika, men jag känner ju folk som har varit och rest där med och de har kul för att säga livet har stått på spel. Men till frågeställan så vill jag säga si att uh, ja, nu är jag inte nödvändigtvis fan av Afrika eller afrikanska spelare. Jag jag känner det och förstår de som holde på med det. Jeg synes det er veldig mye jobb for kanskje usikker gevinst. Uh, men... På grund av kulturforskjeller? Og ja, ting. på grund av integrering, og du må investere veldig mye det for at du skal lykkes. Og jeg ønsker heller ikke å komme i en sånn karusell hvor du prøver og feiler og prøver og feiler og prøver å spille inn og ut og sånt. Og du kan fort bli fristet til å havne der med afrikanere, føler jeg. Så jeg vil heller ha kjøpt mer sikker information og jeg har mer sikre på, på, på hvordan spilleren er og så videre. Men det er min personlige oppfatning, men som koncept så, så synes jeg det er smart at du fokuserer på et marked, forsøker å sette deg dypt inn i det, og at det er et lavprismarked med en vanvittig oppside, og det ser man jo. Du kan jo kjøpe vanvittig god spill i Nigeria for 100 000 dollar og selge dem hvis du slår til halvannet år etterpå for, for 30 millioner kroner. Så det er jo bare common sense. Och det jag jag syns det är er spännande. 
vi har holdt på så länge. Vi har egentlig ikke mer tid, Thomas. Nej. Bare to kjappe som ikke trenger så mye svar. På en, Jan Tore Guggedal på en skala fra Grohalen Brundtland til Andre Danielsen. Hvor god er egentlig Buskets? Jeg er usikker på hva som er imellom på den skalaen. Men hva er topp og bunn på den skalaen? Jeg tror Andre Danielsen er en god statsminister, og Danielsen har jo vært en... Fin spiller for Viking. Kanskje er det en generelt høy skala? Altså at vi begynner veldig høyt, og så ender den enda høyere? Mellom 8 og 10. Ja. Og det er vel, det er vel der Busquets hører hjemme på 9'en. Så det er vel... Ja. Så et eller annet som så ligger imellom Gro Arlen Brukland og Andre Danielsen. Nei, hvis du sier Danielsen 8 og Gro er 10, så er vel Busquets 8 da, ja. Nei, 9. Ja. Så han kan bli 9'en på den skalaen, rett og slett. Ja. ja. Det er bra som filmanmeldelseskala. Nei, han får en... Vi gir faktisk en Gro Arlen Brukland for denne filmen. <laughs> og så er det mer en konstatering fra Espen Espen, som man heter på Twitter. Eh, to Espener, ja. Ja, eh, Espen L. Men eh, hvis du vil bli venn med ham på Twitter, Espen Espen, eh, send ham et spørsmål og si hei, skal vi være venner. Han skriver, eh, enkelt og greit, Diego Costa er 27 år gammel. Det var bare det. God natt. <laughs> og det er vel en, en fin måte å avslutte på det, Thomas. Ja, det er det. Det er noe å tenke på, det. Han, ja. Jeg blir ofte overrasket. Oppvekst. Ja, han, ja, naturligvis. Han ble voksen sikkert som tolvåring. Spist lite grønnsaker. Mye kjøtt. I biff. Ja, I Sør-Amerika. Han og Wayne, uh, Wayne Rooney. Uh, som, uh, som vi pleier å si, Thomas, godt FIFA-valg til alle sammen der ute. <laughs> ja, det pleier vi. Det er på, det er på fredag. Hvem ruter dere for, hvis jeg kan spørre om det? Hvem er det dere støtter deg? Det er ikke så veldig mange gode kandidater, synes jeg. Så du går det brutt, Lange? Ja. Det viktigste for meg er vel egentlig at Salman ikke blir det, som jo er den største favoritten. Så det ser mørkt ut. Og du har til Kristian? Hvem stemmer du på? Nei, jeg har ikke noen preferanser der. Hemmelig valg? Det er helt ærlig. Jeg tror hvis mitt forhold til FIFA er at hele organisasjonen trenger en reboot og hente inn administrators og ta over i noen år og så starte på nytt. Ja, har vært deilig det. Ja. ja. Setter du noe administrasjon på litt som en litt dårlig engelsk League 2-klubb og bare selger ja. noen alle spillerne og så begynner på nytt igjen. Eh, Thor, Kristian, tusen takk for at du kunne komme. Vi, kan du komme tilbake snart for det er så mange ting vi ikke fikk spurt om? Ja, ja. Jeg er, er her hele uken. Ja. Ikke her, altså, men... Her får vi ha bukket bare rommet frem til halv. Ja, okay. ja, ja. Tusen takk for at dere fikk komme. Det er, det er fint å være her. Ja. Thomas, vi snakker sammen en uke, og hvis det er noe, så er det, heter vi fotballklubben på Twitter, og så kan dere også sende oss spørsmål på fc.tv2.no. Det er e-post for de av dere som lurte på det. Ja, det er fordi de litt lengre spørsmål, eller litt uh, private som de ikke vil at noen andre skal se. Ufta. Ja. Ok. Uh, yes. Med det så sier vi ha det bra. Ha det. Nå er det keeper til Lillestrøm som har ballet, spiller ut til høyre og kommer fra på vinget. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.